0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Protestos no Brasil tomam as ruas contra o governo Bolsonaro. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise de opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 31 de maio de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historioralpodcast.com.
1: No último sábado, as ruas brasileiras foram tomadas por manifestantes nas mais diversas regiões. 21 capitais tiveram atos e adesão às manifestações demonstra o um descontentamento generalizado contra o projeto político de Jair Bolsonaro. Em declínio, o presidente perde apoio popular tanto nas redes quanto nas ruas. Apesar de incentivar aglomerações, espalhar fake news e tentar promover sua imagem utilizando recursos públicos e o aparelho do Estado, Bolsonaro não está conseguindo enganar o povo. Com quase 15 milhões de desempregados e mais de 450 mil mortos pela Covid-19, o governo vem em satisfação tomar forma e, depois de um ano de clausura devido à necessidade do isolamento físico, a esquerda volta às ruas para pressionar por mudanças na condição da política brasileira.
0: Manifestação de rua no Brasil se tornou quase um método por excelência de participação política popular. Isso tem muito a ver com o sentimento de derrota que a esquerda carregou por décadas depois das tentativas de luta armada contra a ditadura militar. Essas tentativas de luta armada no Brasil, aliás, sempre foram muito frustradas. A mais significativa, com certeza, foi a coluna Prestes, que depois de diversas vitórias contra as tropas do governo, em uma marca de cerca de 22 mil quilômetros pelo Brasil, o movimento começou a perder força e se esvaziar. A coluna Prestes, assim como as guerrilhas urbanas da década de 60, se viram isoladas, sem adesão do povo, e isso sempre foi um fator determinante para que uma verdadeira revolução não acontecesse no Brasil. É claro que essa falta de adesão está totalmente ligada às estruturas utilizadas pelas elites brasileiras para conter qualquer busca por mudanças profundas na nossa realidade. Estamos falando de um Estado dominado pelas elites, uma democracia frágil, um empresariado corrupto, as forças policiais extremamente violentas e nunca podemos esquecer também de conglomerados de comunicação que distorcem as informações e manipulam a opinião pública. É a força da atuação política da elite do atraso que Gessé Souza denuncia tanto. Essa violência extremada que o povo brasileiro está submetido de várias formas por vezes gera indignação profunda e muitos movimentos acabam reagindo aos desmandos do poder central e aí começam a eclodir atos públicos com várias pautas diferentes. Por exemplo, no Rio de Janeiro, depois da chacina do Jacarezinho, milhares de pessoas ocuparam as ruas para denunciar a violência policial. Outros movimentos sociais, como o Movimento Sem Terra, mantém sua atuação com distribuição de cestas básicas e o trabalho de base constante. Alguns partidos de esquerda fizeram pequenos atos para conscientizar o povo. Algumas greves e paralisações foram deflagradas em meio à pandemia, como por exemplo o caso dos rodoviários. Mas nada disso foi suficiente para conter o avanço da destruição neoliberal promovida por Jair Bolsonaro. Agora, com o país atingindo a marca de 450 mil mortes pela Covid-19, a esquerda decidiu que não dá mais para esperar. Enquanto a consciência da necessidade de isolamento é pauta majoritária dentro das esquerdas, a direita impõe uma agenda que até então parecia não ter oposição. A aniquilação de direitos seguiu com força máxima durante toda a pandemia. O Congresso Nacional e Bolsonaro se aliaram em um projeto de destruição de qualquer perspectiva de bem-estar social e aceleraram medidas que têm gerado miséria e morte. Só que a situação está extrema. O Brasil vive um de seus piores momentos, e isso depois de um período de inegável crescimento, de ascensão, do aumento do poder de compra e o acesso a diversos direitos. Por isso o Brasil começa a entrar na rota das grandes manifestações da América Latina que vem acontecendo nos últimos anos. Chile, Bolívia, Colômbia, Equador, são vários países reagindo à onda neofascista que ganhou amplo, amplo espaço depois das experiências de centro-esquerda na região. E estamos falando de manifestação, e não do carnaval neofascista que acabou ganhando força a partir de 2013. Basta ver o tipo de tratamento que foi dado ao ato em Pernambuco. A manifestação aconteceu de forma organizada, pacífica, sem nenhum ato de vandalismo e a polícia simplesmente começou a agredir manifestantes, jogaram bombas de gás e dispararam tiros de bala de borracha. Nessa ação criminosa da polícia, três pessoas foram atingidas por balas de borracha na cabeça. Um homem que não tinha nada a ver com o ato, que estava na rua comprando materiais para trabalhar, acabou levando um tiro no olho e ficou cego. E aqui tem um fator muito importante. De acordo com o governador do estado, Paulo Câmara, a ordem para a ação da polícia não partiu dele. Então, de quem partiu? Porque ele é o chefe, ele é o comandante da polícia no estado. Aqui, a gente está diante de duas situações possíveis. Ou o chefe da polícia pernambucana ordenou uma ação injustificada, ou a polícia agiu contra as ordens do governador. No primeiro caso, é crime de responsabilidade que pode até mesmo se tornar uma ação penal. No segundo... Estamos falando de um crime militar, de quebra de hierarquia e ainda fica a pergunta. Quem manda na polícia de Pernambuco? Pois no primeiro ato contra o governo de Bolsonaro, a polícia de Recife se apresentou como um grupo armado em defesa do presidente da república. Isso é muito preocupante. Porque depois das crises com as forças armadas, Bolsonaro tem buscado formar alianças mais sólidas com as forças policiais dos estados. O caso do Jacarecim é icônico nesse sentido. Um dia depois do governador do Rio de Janeiro se reunir com Bolsonaro, aconteceu a chacina lá que deixou 28 mortes. Aí uma galera pergunta pra gente aqui no Hop se a gente acredita que Bolsonaro vai impor uma ditadura. Nós não conseguimos responder essa pergunta. A história tem essa limitação, a gente não trabalha com previsão. Mas os fatos até agora demonstram claramente que Bolsonaro, sabendo que não vai conseguir implantar uma ditadura para chamar de sua com apoio do exército, tá tentando fomentar a ação paramilitar de outros grupos. A liberação de postes de armas é uma etapa desse processo e a intervenção nas polícias estaduais é outra. Em 2022, essa situação vai ficar muito mais transparente. Vai ser um ano acirrado por causa das eleições. E precisamos estar preparados, porque Bolsonaro quer usar o medo para coibir manifestações contrárias ao seu péssimo regime. E sua forma de atuação é incentivar a violência e dizer que não fez nada, uma coisa muito parecida com o que Trump fez na invasão do Capitólio. Sua base eleitoral vai agir com violência e ele vai dizer que não tem nada a ver com isso. Sem sombra de dúvidas, um dos maiores perigos que está à nossa porta é exatamente o incentivo presidencial à violência, mas quando ela acontecer, Bolsonaro vai dizer que não fez nada. É impulsionar a violência descentralizada, o que, aliás, é típico da atuação de milícias policiais no Rio de Janeiro. A tendência é que isso fique cada vez pior, porque está acontecendo abertamente e os poderes constituídos não fazem nada. E não fazem nada exatamente porque boa parte da elite ganha com isso. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje. Se você quiser participar do nosso financiamento coletivo, acesse catarse.me